0: 노약성경 사무엘상 21장 1절의 말씀이 되겠습니다 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 아멘 자기 아버지에게 쫓겨서 도망가고 있는 다윗에게 요나단이 찾아가서 뭐라고 이야기하냐면 내가 왕이 되는 날에 우리의 가족들을 숙청하지 말아다 우리의 가족들을 생각하여 주고 우리의 가족들을 살려다 오 라고 부탁을 합니다 대단한 믿음입니다 도망자 다윗에게 어떻게 그 도망자 다윗을 미래의 왕으로 바라보는 믿음 그 믿음이 요나단에게 있었어요 참 대단한 믿음이었습니다 자 21장에서 계속해서 다윗의 도피생활이 시작이 됩니다 자 어디로 도망치게 될까요 자 우리 다함께 하나님의 말씀 첫 번째 주시는 말씀 보기를 원합니다 다윗은 도망 중에도 하나님을 의지했다라는 말씀입니다 다윗은 도망하면서도 하나님을 의지했어요 다윗이 썼던 시편들이 있습니다 그 다윗이 썼던 시편들의 참 많은 부분은 다윗이 도망자 생활을 했던 시절에 시편을 썼습니다 참 대단하지요 도망다니면서 씻을 생각 씻을 여유가 어디 있었을까 여러분 도망하면서 너무 괴로웠기 때문에 다윗이 택했던 것은 시 쓰고 그리고 시로 노래를 지어 부르고 이것으로 자신의 괴로움을 달랬던 것입니다. 다윗은 도망하는 중에도 하나님을 절대 잊지 않았습니다. 여러분 그러나 다시 한번 생각해 보시면 내가 하나님 믿고 여지껏 살았는데 하나님 믿고 살았더니 이 모양 이 꼴이네. 여러분 이게 더 말이 되는 것 같습니다. 이게 더 어울리는 것 같습니다. 불평을 할 만도 합니다. 하나님께서 살아계시면 내가 왜 내가 왜? 내가 언제 하나님 왕 된다 했습니까? 하나님께서 언젠가 나를 안수해 주셔서 왕으로 세우고 나서 내이 도망자 생활이 시작된 거 아닙니까? 나는 언제 왕될수 있습니까? 난이왕 하려고 하지 않습니다. 불평할 만도 한데 다윗은 불평하지 않았습니다. 불평하지 않고 하나님을 의지했습니다. 다윗이 얼마나 절박한 상황이었을까요? 여러분 오늘 하나님의 말씀을 보면 다윗이 얼마나 절박했는지 한네 가지 정도로 나옵니다. 첫 번째 도망을 가는데 먹을 것을 챙기지 못하고 도망을 나왔습니다. 그래서 제사장한테 가서 먹을 것좀 주십시오. 어, 거지 동량을 하게 되죠. 자 얼마나 급했으면 먹을 것을 못 챙겨왔을까? 두 번째 못 챙겨 나온 것 칼을 못 챙겨왔습니다. 여러분 다윗은 군인이죠. 다 요즘 군인이에요. 군인이 먹을 건안 챙긴다 할지라도 칼은 챙겨 나와야죠. 근데 칼도 못 챙겨 나왔어요. 그러니까 얼마나 다급하게 도망을 쳐 나온 것이겠습니까? 세 번째, 도망친 곳이 어딥니까? 얼마나 다급했으면 블레셋으로 도망을 가요? 블레셋으로. 사울에게 잡히면 무조건 죽는다. 블레셋으로 가면 살 가능성도 있겠다. 이 생각을 한 겁니다. 여러분 얼마나 급했으면 블레셋으로 갈까요? 여러분 블레셋 하면 누구 생각나세요? 골리앗다윗한테 죽었잖아요. 그 사실을 누구나 다 알고 있는데 블레셋으로 간다는 게 말이 됩니까? 그런데 사울에게 있느니 블레셋에 가는 게 낫다는 라 마음으로 블레셋에 갑니다. 네 번째 얼마나 절박했으면 미친 사람 흉내를 내요 가서 블레셋에 가서 미친 사람 흉내를 냅니다. 여러분 역사상 미친 사람이 아닌데 바보가 아닌데 바보 흉내를 내면서 살았던 사람들은 여럿시 있습니다. 저를 비롯해서. 올해 나온 영화 중에 보면 그 은밀하게 위대하게라는 영화가 있는데 그 영화도 보면 북한군 특수공작요원인데 대단한 공작요원인데 우리 동네 바보로 활동을 하고 있는 그런 영화가 하나 있습니다. 아주 재밌어요. 여러분 또 역사상 보면 흥선대원군이라는 분이 있죠 흥선대원군 이분도 미친 척하고 지냈습니다 이분도 미친 척해서 안동 김씨들을 안심시키기 위해서 미친 척하고 그리고 잔치집이 있으면 거기 가서 얻어먹으면서 맨날 술 취해서 돌아다녔는데 그게 일부러 그런 거래요 낮술 먹고 그래서 흥선대원군 별명이 잔치집 개다 라는 얘기가 있었습니다 잔치집 개다 그러면서 이분이 그 자신의 권력에 대한 욕망을 키워나가면서 예, 섭정을 하게 되죠. 자기 아들을 세우고 자 다윗의 형편이 얼마나 어려웠으면 가서 미친 짓 해가면서 살아남았겠습니까? 여러분 그런데 다윗이 도망하는 중에 찾아간 사람이 있습니다. 우리 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작 다윗은 노브로 가서 제사장 아히멜렉에게 이르렀다. 아히멜렉이 떨면서 나와서 다윗을 맞으며 물었다. 동행자도 없이 어떻게 혼자 오셨습니까? 아멘 제사장을 찾아가요 여러분 바로 전에 찾아갔던 사람은 누구였죠? 사무엘, 사무엘에게 도피를 하죠 여러분 그러면 다윗이 힘들고 어려울 때 찾는 사람이 누구였습니까? 하나님의 종들을 찾아갔다라는 거예요 정말 어렵고 힘들면 누구를 찾아갔느냐 하나님의 종들을 찾아갔다 그 이유는 하나님을 의지했기 때문에 그가 하나님을 의지했기 때문에 하나님의 종들을 찾아갔습니다. 여러분 다윗의 상황과 비교해보면 여러분들의 지금 힘겹고 괴로운 상황이 정말 다윗의 상황만큼이나 힘겹고 괴로운 상황이십니까? 여러분 아니겠죠? 우리가 어떻게 해야 될까요? 다윗은 도망가면서 하나님을 의지했습니다. 어떤 상황 속에서도 하나님을 저버리지 않고 하나님을 의지하고 하나님으로부터 도움이 온다라는 믿음을 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 거짓말을 하지 말라라는 말씀입니다. 여러분 상황을 넘기기 위해서 거짓말합니다. 거짓말하고 나서 이거는 선의의 거짓말이야 라고 얘기를 합니다. 여러분 그런데 거짓말하면 안 됩니다. 이 거짓말이 나의 이익을 위한 거짓말이면 하면 안 됩니다. 이 거짓말하면 내가 더 피해보는데 그런 거짓말은 정말 그건 선의의 거짓말이라고 할수 있습니다. 그런데 내가 이익 보려고 내가 상황을 피해가려고 거짓말로 넘어가면 끝내 그 거짓말 때문에 내가 다치고 다른 사람들이 다치게 됩니다 다윗은 정직한 사람이었습니다 여러분 다윗은 착한 사람이었다기보다는 다윗은 정직한 사람이었습니다 다윗이 가정파괴범이었죠 맞죠 다윗이 멀쩡한 가정 하나를 파괴했죠 바세바의 남편인 우리아를 몰래 전장에 내보내서 자신을 위해서 충성을 다하는 외국인이었어요 외국인 용병이었는데 이 외국인 용병을 끝 끝까지 알지도 못하고 다윗의 이름을 위해서 싸우다가 죽게 만들죠. 이 사실을 나단 선지자가 알고 다윗에 게 가서 호통을 칩니다. 어떻게 네가 이럴 수 있느냐? 왕에게 호통을 치니까 다윗이 뭐라 그랬죠? 그 자리에서 바로 무릎 꿇고 회개해 버렸어요. 다윗은 이런 장점이 있었습니다. 여러분, 다윗은 정직한 사람이었다기보다는 다윗은, 아, 다윗은 착한 사람이라기보다는 정직한 사람이었습니다. 그는 거짓말하지 거짓 않았어요. 그리고 자신이 잘못된 거짓에 대해서 누가 지적하면 맞습니다라고 하고 무릎 꿇었습니다. 여러분 이게 다윗의 큰 장점이었습니다. 그런데 오늘은 얼마나 마음이 급하고 절박했는지 다윗이 거짓말을 합니다. 다윗이 거짓말을 해요. 자 우리 2절 말씀 같이 보겠습니다. 2절입니다. 시작 다윗이 제사장 아히멜렉에게 대답하였다. 내가 임금님의 명령을 띄고 길을 떠났습니다 임금님이 나에게 임무를 맡기시면서 부탁하시기를 나에게 맡기신 임무를 어느 누구에게도 알리지 말라고 하셨습니다 그래서 부하들과는 약속된 곳에서 만나기로 하였습니다 아멘 아시멜렉 제사장이 다윗을 경계합니다 첫 절에서부터 덜덜 떨며 나오죠 덜덜 떨며 나와서 뭐라 얘기했죠 동행도 없이 어쩐 일이십니까 지금 아히멜렉의 마음속에는 다윗이 자기 부하들 동료들도 없이 나왔다라는 것은 이거는 말이 안된다 이건 뭔가 일이 터진 것이다 그 생각을 가지고 동행자도 없이 어떻게 오셨습니까 라고 하자 다윗이 거짓말로 둘러댑니다 뭐라고 얘기하죠 임금님의 특수인물을 띄고 있다라는 거예요. 특수인물을 떼고 있고, 지금 작전 중입니다. 그리고, 제가 지금 부하들과 접선을 할 거라서 혼자입니다. 자, 그리고, 이 얘기는 절대 기밀이라, 얘기하면 안 되는데, 제 사장에게만 특별히 얘기해 드리는 겁니다. 라고, 거짓말을 해요. 라고, 거짓말을 해요. 왜 이렇게 거짓말을 했냐면, 만약에, 참말로, 내가 사울왕 피해서 지금 도망가고 있습니다. 라고 얘기하면, 이 제사장이 안 도와줄 거라고 생각한 거예요. 그래서 거짓말을 합니다. 아히멜렉 제사장은 이 말을 듣고, 이 말을 믿고, 그리고 성전에 있는 떡을 줍니다. 성전에 있는 떡 중에 이 진설병이라는 떡이 있어요. 진설병이라는 떡은 성전에 이렇게 전시된, 성전에다가 전시한 떡인데 12개입니다. 12개가 있는 이유는 12지파. 이스라엘의 12지파를 상징하는 12개의 빵을 항상 놔두게 되죠. 자, 다섯 개를 달라고 했는데 열두 개나 있으니까 이거 뭐 넉넉한 떡입니다. 그런데 문제는 이 떡이 성직자용입니다. 성직자만 먹을 수 있어요. 여러분 그렇다면 아히멜렉이 이렇게 얘기할 수 있습니다. 있긴 있는데 이게 성직자용이라 못 줍니다. 아니면 없습니다. 없습니다. 이래버리면 끝이죠. 그런데 여러분 이 아히멜렉 제사장은 자기 떡을 자기가 먹어야 될 자기 떡을 분명히 자기가 먹어야 되는 떡이고, 이떡 없으면 이거 항상 제사장이 먹는 떡이어서, 이떡 없으면 자기가 떡을 다시 하든지, 어떤지 굶든지 이래야 되는 건데, 여러분이 아히멜렉제 사장은 이 다윗의 거짓말을 믿고 내어줍니다. 그 다음 22장, 22장에 보면 다윗의 거짓말 때문에 사울이... 65명이나 되는 아히멜렉을 비롯한 65명이나 되는 제사장을 한날 한시에 한자리에서 다 죽여버립니다 아히멜렉 제사장은 나와서 다윗이 뭘 잘못했어 그만한 부하가 없다만 이라고 대들다가 이렇게 돼요 대단한 제사장 아닙니까 그런데 그에게 다윗이 거짓말을 해요 그리고 동네 주민도 다 죽습니다 다윗이 살기 위해서 했던 거짓말 하나 내가 이 상황을 넘어가기 위해서 이 정도 거짓말은 괜찮지라고 생각하며 했던 이 거짓말 때문에 무고한 성직자들 65명 그리고 동네 사람들 전부가 모두 다 학살을 당하게 됩니다 여러분 우리는 성령님의 역사 아심을 믿는 사람들입니다 성령님의 역사를 믿는 사람들은 참말을 합니다 정직한 말, 바른 말, 고운 말 우리의 입술에 파수꾼 세워 주시옵소서라고 기도하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 무조건 살아라라는 말씀입니다. 무조건 살아라. 이거 뭐 성경 말씀 같진는 않습니다. 그런데 성경 말씀 맞습니다. 생명은 귀한 것입니다. 생명 어디에 있습니까? 죽게 있네. 생명 죽게. 아까 찬양 불렀잖아. 생명 죽게 있습니다. 생명 나한테 달린 게 아닙니다. 여러분 내가 내 생명 만들었습니까 내가 내 생명 만들었으면 내 겁니다 그럼 내 마음대로 할수 있습니다 내가 내 생명 만든 거 아닙니다. 우리 어머니가 내 생명 만든 것도 아닙니다 여러분 우리 어머니께서 저를 만드셨으면 좀더 잘생기게 나았을 것입니다 웃으시는 걸 보니 인정하시는 거로 알겠습니다 생명은 귀한 것입니다. 생명은 귀한 것입니다. 여러분, 하나님께서 우리에게 주신 최고의 선물은 생명이라는 선물입니다. 여러분의 생명을 뭐랑 바꾸시겠습니까? 이번 주에 로또 기가 막힌 게 맞았대요. 사람들 난리가 났더라고요. 심지어 한국에서, 한국에서 어떤 분이 저한테 전화와서 그 로또 다섯 장만 사가지고 보내달라고. 그거 맞으면 시험 많이 당할 것 같아요. 그거 내가 산 건데. 아주 시험 많이 당할 것 같아서 안사 보냈습니다. 여러분 로또가 여러분의 생명보다 더 중요합니까? 만약 내일 죽는다고 생각하면 오늘 맞은 로또를 뭐에 쓰시겠습니까? 뭐 쓸데야 있으시겠지만 그게 그다지 기쁘진 않을 겁니다. 내일 죽으니까. 생명만큼 귀한 선물은 없습니다. 그러므로 잘 보관해야 됩니다. 여러분 누군가가 선물을 줍니다. 나한테 선물을 줬어요. 그런데 그 선물을 요그 사람이 보는 앞에서 휙패대기 쳤다고 생각해 보시죠. 그 사람이 어떻게 생각할까요? 저 패대기는 선물을 패대기 친게 아니라 날 패대기 친 거다라고 생각하시겠죠. 여러분 우리가 우리의 생명을 무조건 살아야 됩니다. 생명을 끊는다라는 것은 하나님 앞에 똑같은 일을 하는 겁니다. 하나님께서 주신 가장 귀한 선물을 하나님 보는 앞에서 그냥 패대기 쳐버리는 겁니다. 어려운 일이 생기면 특별히 한국 사람은 더 그러는 것 같습니다. 한국에서나 미국에서나 한국 사람들은 바닥까지 내려가면 체면을 생각하고 체면을 못 이기면 자살합니다. 한국 사람들 참 쉽게 자살합니다. 여러분 다윗이 좀 실수한 것 같지 않습니까? 좀 깊이 생각했으면 여러분 서쪽으로 해서 블레셋으로 갈게 아니라 동쪽으로 해서 안몬 쪽으로 도망가야죠. 그쪽으로 가야지. 아, 블레셋이 뭡니까? 여러분 아시잖아요. 다윗이 뭐로 유명해졌습니까? 다윗이 골리앗 잡아서 데뷔한 사람 아닙니까? 게다가 이 아히멜라티 사상한테 가가지고 빵 달라고 해가지고 빵 먹고 나서 그 다음에 뭐 달라고 했냐면 혹시 무기 있습니까? 그랬더니 골리앗 칼이 있는데 그 다윗이 잡았던 그 골리앗의 칼이 거기에 보관돼 있었던 거예요. 그걸 들고 와요. 그걸 들고 어디로 가요? 블레셋으로 가요. 그래서 사람들이 뭐라고 했어요? 네가 미쳤어. 정말 미쳤어라고 얘기했어요. 그건 정말 미친 거예요. 블레셋의강고만 해도 미친 건데 그것도 골리아 잡았던 칼을 들고 갔어요. 그럼 블레셋 사람들이 뭐라고 그러겠어요? 저놈이 미쳤나라고 그러겠죠. 그래서 다윗이 어떻게 했어요? 미친 척 쇼를 했습니다. 그래서 사람들이 믿어줬어요. 가서 미친 척 했다라고 믿어준 게 아니에요. 이건 골리앗의 칼이 중요한 소품이에요. 이걸 들고 가야 사람들이 거저 미쳤구나라고 봐줍니다. 아니, 저놈이 온 것도 미쳤는데 골리앗의 칼을 들고 왔다고. 자, 계속해서 13절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그래서 그는 그들이 보는 앞에서는 미친 척을 하였다. 그들이 잡혀 있는 동안 그는 미친 사람처럼 행동하여 성문 문짝 위에 아무렇게나 글귀를 끄적 그리기도 하고 수염에 침을 질질 흘리기도 하였다. 아멘. 자, 다윗이 이렇게 미친 사람 연기를 가장 되게 잘 했던 이유, 사람을 속일 만큼 잘 했던 이유가 뭔지 아십니까? 느낌이 아닐까요? 어떻게 느낌을 알죠? 자기가 미친 사람을 모셔봤어요. 누구죠? 상울 미쳐서 날뛰고 창 던지고 이걸 봤거든요. 그래서 주위에서 봤거든요. 사울이 그러고 다니는 거. 그래서 그대로 그냥 따라 한 거예요. 어디다가 성벽에다가 글자를 이렇게 혼자 쓰고 다니거나 침을 질질 흘리고 다니거나. 그 은밀하게 위대하게라는 영화를 한번 보시면 거기도 보면 그 똑똑한 친구가 바보짓 하면서 그런 짓을 하고 다닙니다. 글씨 쓰다 돌 맞고 코 질질 흘리고 다니고. 자 어디나 보면 그 바보들은 코를 이렇게 질질 흘리고 다니는 걸로 나오는 걸 보면 이게 정말 제대로 된 영구 연기다라는 것을 아실 수가 있습니다. 여러분 이러고 살고 싶을까요? 이러고 살고 싶을까요? 멋지게 사울한테 가서 한번 대들고 사울 한번 잡겠다라고 칼 한번 집어 던져보고 그러고 살아보고 싶지 않을까요? 여러분 그런데 다윗이 달라요. 삶을 포기하지 않아요. 끝까지. 내가 미친 척하고 벽에다 글씨 쓰고 침질질 흘리고 코 흘리고 다니는 한이 있더라도 나는 산다. 생명은 죽게 있다. 하나님께서 주신 것이다. 여러분 살아남아 있으면 기회를 주십니다. 어떤 기회를 주셨습니까? 왕이 되는 기회를 주셨어요. 그리고 왕이 되어서 끝내는 어떻게 됩니까? 다윗의 자손으로 예수님이 나와요. 여러분 다윗이 여기서 미친 짓 하지 않고 멋지게 죽었다면 다윗의 자손 예수라는 말이 나오겠습니까 다윗은 절대로 삶을 포기하지 않았습니다 이것은 하나님의 선물이었기 때문입니다 아무리 비굴해도 살아남았습니다 여러분 하나님께서 주신 가장 귀한 선물은 우리의 인생입니다 여러분 인생을 낭비하지 마십시오 그리고 무조건 살아야 됩니다 다윗처럼 무조건 살아야 됩니다 우리의 인생을 잘 보존하고 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다